0: en directo, así que ahora sí saludamos a todos nuestros amigos y amigas de Conversemos Frente al Mar, nos volvemos a encontrar hoy día con un programa bastante interesante con el, eh, con el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, que se va a unir a eso de las ocho y cuarto más o menos a la conversación que vamos a tener una horita entonces con el alcalde de Valparaíso. ¿Cómo están chiquillos, Eduardo? ¿Cómo estás hoy día? Te faltó decir algo, ¿Qué es ¿Qué motivacional. Con... Me faltó decir algo, comenzamos de nuevo, ¿ah? ¿eh? Eh, quiero <risas> saludar hoy día a este hermoso panel que siempre está conmigo, Eduardo, la Mapa, la Ita, pura gente bella, ¿cómo estás Eduardo?
1: Ahí Ahora sí, po, ahí
0: sí, La comenzamos.
1: Sí, totalmente, da gusto. Bien, eh, siempre es un gusto verles, yo quiero aprovechar rápidamente para hacer eh, un comentario, un reconocimiento. Eh, hace un par de días atrás eh, nos dejó un amigo, un compañero. Eh, su nombre es Yuri Godoy, una persona bastante joven, eh, de pasaditos a apenas 50 años, eh, un dirigente social y político, comprometido con la democracia, con los derechos humanos, con la justicia social, militante del Partido Comunista, dirigente del Partido Comunista, y quiero señalarlo acá en Conversamos Frente al Mar porque hace solo unas semanas atrás estuvo con nosotros y nosotras Daniel Jauer, el alcalde de Recoleta, y comentarles que mm, Yuri fue muy importante para hacer posible ese encuentro. De hecho... La visita de Daniel al Conversemos Frente al Mar fue porque Yuri, quien lamentablemente estamos hoy día despidiéndolo, eh, hizo posible dichas gestiones porque también era una persona que valoraba el ejercicio de este espacio de comunicaciones desde el sur de Chile. Así que a la memoria de él, a los amigos y amigas que están enlutados por su pérdida, a sus compañeros y compañeras de organización, le extendemos nuestro abrazo y nuestra condolencia Siempre fraterna y recordando que él también hizo una contribución a este programa, justamente en uno de los programas eh, quizás más escuchados, más vistos que tuvimos en
0: esta nueva temporada vía eh, Facebook y, y stream Sí, así es. Chiquillas, ¿ustedes cómo están? Andrea, Mapa, ¿se les ve juntas hoy día? Cuenten qué pasó. Es que
2: semana a semana, semana, a semana tenemos problemas eh, técnicos, entonces bien lo solucionamos de esta forma.
3: Eh, bueno, con laita somos vecinas, que no se mal esto de que estamos rompiendo la cuarentena, aunque yo creo que ganas nos faltan, pero mm. vivimos en, en el mismo espacio, que es cerrado en un condominio, entonces um, estamos acá en la ITA, una torre de diferencia, y como yo ya estoy chata de tener problemas con el internet, hoy día me vine para acá nomás, con todas mis cosas. Sí, sí más cambio de estudio. Sí.
0: Muy bien, cambio ahí de fondo.
3: Es como que la iluminación acá me asienta <risa> también.
0: Oigan, chiquillas, Eduardo eh, Bueno, comenzó ya, lleva una semana, no, más de una semana eh, Las campañas para el plebiscito eh, Y esta semana salió una, una pieza gráfica bastante polémica de la UDI Que yo creo que vamos a aprovechar también de conversarla con Jorge Sharp, Pero en, en, en términos eh, cortos, un preámbulo y un comentario en relación a esto eh, me parece realmente una falta de respeto gigante por parte de la UDI, en primer lugar, por parte del comando del rechazo, en segundo lugar, eh, porque realmente poner una frase icónica de, de un personaje, que, un cantante popular, que fue detenido, torturado eh, y fusilado también por la dictadura de Augusto Pinochet, eh, la dictadura que avaló precisamente la UDI, la dictadura que avaló precisamente el sector que hoy día está por el rechazo y poner por el derecho de vivir en paz, vamos a rechazar, a mí me parece una patudez enorme, apropiación cultural, llámese como quiera, pero me parece que es un acto totalmente desubicado, más aún pensando también en que fue un himno que precisamente estuvo en las calles el 18 de octubre del año pasado, eh, que se cantó a lo largo y a lo ancho de todo Chile, exigiendo precisamente los derechos básicos que no nos quiere dar la UDI y el sector del rechazo, entonces que hoy día ocupen además esa frase me parece una estrategia tal vez para que se hable de ello, que mucha gente lo ha visto así pero creo que no lo podemos dejar pasar en este espacio Yo quiero entrar rápidamente
1: sobre eso, no voy a hacer más eh, espacio para la propaganda que ese sector está dirigiendo, con la opción que están levantando, porque en parte también se sirven de la discusión y de la polémica para que estén en la conversación. Lo que sí puedo decir a propósito del Derecho a Vivir en Paz, hacer un poco de historia, el Derecho a Vivir en Paz es una canción del año 1971, en plena guerra de Vietnam, donde Víctor Jara lo que hacía a través de esa canción era denunciar el genocidio y el napalm, eh, que es un tipo de, de, de arma, eh, un tipo de material de guerra prohibido en aquel entonces que provocaba quemaduras en las personas eh, por lo tanto Víctor Jara estaba denunciando la intervención extranjera particularmente la intervención de Estados Unidos en Vietnam en plena guerra de Vietnam, un país que luchaba por su liberación nacional se identificó con ese pueblo Víctor Jara eh, por lo tanto es un himno de paz pero un, una paz de los pueblos, de los pueblos que se movilizan que se organizan, que luchan por su independencia eh, y por otro lado, que es una canción que fue apropiada también luego durante la dictadura, para oponerse a la dictadura, y luego para oponerse a las violaciones a los derechos humanos durante las movilizaciones abiertas desde octubre del año pasado. Por lo tanto, no tiene nada que ver con ese sector, y lo que puedo decir es que Víctor Jara está en el corazón de todas las personas que crean y transforman, y por qué no decirlo todas las personas que estamos también por una nueva constitución para un Chile digno, así que no quiero hacerle eh, publicidad gratuita más a ese sector que se sirve la discusión y de la polémica eh, con un personaje que de despreciaron en vida, como fue Víctor Jara, sino que potenciar el mensaje de los que están por las transformaciones, y Víctor está ahí.
3: Y que cabe Así. señalar que se apropiaron de una canción en el, todo el contexto que habla el Eduardo, pero que además eh, es un cantante que fue asesinado en un proceso de dictadura donde se hizo justicia hace muy poco tiempo, y se hizo justicia cortando por el hilo más delgado, entonces... La verdad a mí no me sorprende, y trato de mirarle el lado positivo a esta aberración que tiene que ver con que la derecha sigue pensando que la gente en Chile es tonta, que después de un proceso de revuelta social, de pandemia, donde quedaron en evidencia todas las vulneraciones a todos los derechos humanos, que no son garantía en este Estado, eh, no es tonta. La gente se da cuenta, el, la misma pandemia y en la negligencia del gobierno ha sido propaganda para la prueba, entonces... Es como una forma más de que queden en evidencia desde mi punto de vista, y prefiero tomarlo desde ahí, porque se han burlado toda la vida
2: de nosotros. Nico está ahí sin audio. Sin ahora, audio. Sí, Nico. ahora sí, ahora sí.
0: Estamos, como les decíamos, en Conversemos Frente al Mar, capítulo del martes. 8 de septiembre, no de agosto, y ya está esperando aquí Jorge Charp. Lo vamos a hacer pasar a nuestro invitado del día de hoy, al alcalde de Valparaíso, para que lo presente nuestro compañero Eduardo Campo. Mientras ingresa, ahí está ingresando Jorge. Esperemos que se conecte su audio.
1: Ahora sí, ¿no escucha Jorge?
4: Hola, ¿cómo están? Sí, los escucho bien, fuerte y claro, compañeras bien, y compañeros.
1: Bien, súper bien. Bueno, a los amigos y amigas que nos están siguiendo en este momento, en conversemos frente al mar y rápidamente empieza a subir la audiencia porque llegó nuestro invitado. Bueno, Jorge, estamos desde Puerto Montt. Obviamente no estamos físicamente reunidos y reunidas porque hoy día la pandemia nos lo dificulta, pero este es un programa que nace desde el sur de Chile, desde la capital de la región de Los Lagos y, ojo, nace frente al mar, precisamente un tema que es muy relevante de justamente conversar contigo como alcalde de una comuna también eh, que enfrenta estos desafíos del desarrollo costero. Bueno Jorge, te queremos dar las gracias por acceder a nuestra invitación, sabemos de que andas corriendo por aquí por allá, físicamente corriendo, pero probablemente corriendo también entre una transmisión en vivo y otra, y nada, tenemos muchos temas que compartir con un, contigo, obviamente nuestra, nuestra audiencia quiere conocer tus puntos de vista, pero también dialogar en clave territorial, por lo menos sobre tres grandes temas, para introducirte un poco. Lo primero, queremos llevarte un tema que vincula Puerto Montt con Valparaíso, que dice relación con el desarrollo de las ciudades costeras. Acá tenemos un, un conflicto vinculado a la inmensa presión que ejerce el gran capital inmobiliario sobre la ciudad, que es un tema para ti que no es ajeno. Por otro lado, queremos hablar sobre gestión municipal, alcaldía y crisis, eh, sabemos que mm, son un eslabón decisivo de la cadena la, eh, las municipalidades, pero también han tenido que enfrentar las dificultades de una gestión centralizada precaria, deficiente, y teniendo que absorber una serie de desafíos económicos y sociales, y por último, estamos 50 años del triunfo Allende y la unidad popular y en medio del proceso constituyente, así que queremos hablar de territorios, proceso constituyente y Allende, así que nos vamos a distribuir esta ahorita que tenemos en esos tres bloques, a cargo de el compañero y las compañeras allí presentes. Así que, Jorge, muy bienvenido a Conversamos Frente al Mar. Así que ahora la palabra le queda al Nico.
0: Sí, yes. bueno Jorge, darte la bienvenida nuevamente y agradecerte por aceptar esta invitación y te quiero contar un poco lo que está pasando en Puerto Montt en relación al, al desarrollo del borde costero para que vayamos comprendiendo un poco también las similitudes en los problemas que tenemos junto al paraíso. Bueno, para contarte un poco qué pasa acá en Puerto Montt, hay un privado, un grupo económico PASMAR, que se ha hecho dueño prácticamente del centro de Puerto Montt, de una manzana completa, de dos manzanas completas, construyendo centros comerciales, escaleras a través también de la calle, por ejemplo, que es un bien de uso público, eh, tiene estacionamientos bajo, bajo una calle, los que no se han regularizado con el municipio, eh, lo mismo con un centro comercial sobre otra calle, en el espacio aéreo, lo que tampoco se ha regularizado con el municipio. Entonces, hoy es una, una ciudad con características similares a la de Valparaíso en el, en el tema de que, del respeto por la gente, por el mar, por la historia también de Puerto Mon y de toda la gente, la historia frente al mar. Entonces, con estas características similares, donde los privados se van apropiando de estos bienes de uso público como es la calle... Eh, ¿Cómo ha sido ustedes la pelea que han dado también contra muchos proyectos inmobiliarios, por ejemplo, que le faltan el respeto a la población de Valparaíso? Porque construir un centro comercial con siete pisos y una torre con 20 pisos te tapa hacia un sector histórico de Puerto Montt. Eh, donde vive mucha gente adulta mayor, por ejemplo, tapa toda la visión, y no es solo la visión en el fondo, eso es parte de la cultura y de la historia, como te decía también, de, de un puertomón frente al mar. Por eso nosotros nos llevamos, Conversemos Frente al Mar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo en Valparaíso eh, han dado la pelea contra estos proyectos para evitar precisamente que le falten el respeto a la ciudadanía?
4: Bueno, la, la pregunta es muy interesante, Nicolás, y bueno, antes de eso, agradecer la, la invitación y la posibilidad que tenemos de conversar Valparaíso y Puerto Mondo, territorios que por lo que me describen parece que tenemos harto en común, eh, e inevitablemente al, al escucharte Nicolás, la pregunta que me, que me salta es la de quién planifica la ciudad, ¿no?, ¿Quién planifica el territorio? Eh, y creo que esa es una pregunta eh, muy importante eh, porque al final lo que tú describes es la contradicción que tienen todos los territorios y ciudades de Chile. no la, Una contradicción permanente entre territorio y capital o comunidad y capital. ¿no? Eh, el, el actor inmobiliario que, que es... Eh, una de las caras que tiene el capital financiero, eh, tiene una fuerza eh, extremadamente inagotable para intentar planificar las ciudades. Eh, planifica los barrios, planifica los bordecosteros, eh, planifica los sectores industriales, eh, planifica la movilidad, eh, etc. Eh, entonces... Eh, lo que nosotros hemos hecho para enfrentar ese problema, que es un problema que tiene Valparaíso, en Valparaíso nos, nos debatimos permanentemente, que yo creo que es, 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 el, es, es, es la atención que, que tiene cualquier gobierno local, debatirse permanentemente entre la urgencia y la planificación. ¿no? Hay que responder muchas urgencias, muchas urgencias todos los días, en gran parte del, del día estás respondiendo urgencias, pero tienes que abrirte pra, paso a la planificación. ¿Y cuál ha sido nuestra estrategia? Una estrategia en definitiva que hemos adoptado que le ha dado el sello a esta alcaldía ciudadana. Para nosotros, em, empujar una alcaldía ciudadana, dicho de otra forma, para poder tener un gobierno local democrático, nuestra estrategia ha sido la de la planificación participativa. Eh, la planificación participativa incluso es un método. O sea, es una orientación política, pero también es, una, es un método, es una forma de hacer las cosas es una manera de enfrentar los debates, de tomar decisiones, eh, lo, y lo que hacen definiría la planificación participativa es que genera en la comunidad y en el territorio un debate democrático de los intereses legítimos que pugnan por planificar la ciudad. Entonces, ese interés privado es legítimo, sin lugar a ninguna duda, pero tiene que ingresar al proceso democrático para validarse junto a otros intereses y construir entre todos el interés general, el interés de la ciudad. Eso es lo que no sucede, porque al final el privado o el interés generalmente inmobiliario lo que hace es saltarse los procesos democráticos, ir directamente a los consejos municipales a comprar concejales, ir directamente a los alcaldes y comprar alcaldes, ir directamente e influir sobre las DOM, sobre, las, sobre los departamentos de asesoría urbana y planificar la ciudad. Eh, es muy evidente cuando tú miras los cerros de Valparaíso cuando te das cuenta que en algunos cerros aparece un edificio parado solo, que es un caso emblemático en un cerro, que es el Cerro Mariposa. Es el único edificio en, en todo Valparaíso, en ese sector, es un edificio donde lo que se hizo fue modificar el plan regulador ad hoc. ¿No? Lo mismo sucedió en el caso de Varón. Se modificó el, el Consejo Municipal de ese entonces, 2000, 2000 y tanto, 2005, de haber sido 2006 modificó el plan regulador para habilitar el sector de varón como un lugar para poder construir un mall. Entonces, nosotros hemos empujado varias experiencias de planificación participativa, por ejemplo la más emblemática es la eh, que empujamos para poder modificar el plan regulador en un tercio del territorio de la ciudad, para lograr reducir la norma de altura, que era ilimitada, estoy hablando del sector más cercano a Viña del Mar, Varón, Esperanza, Rodelillo, Mariposa, Florida, Polanco, Lechero, etc. Todo, todo el sector de la Avenida Argentina, cuando uno ingresa desde Santiago, todo ese sector no tenía norma de altura. Podías construir edificios hasta 25 pisos. Hoy día, gracias a una planificación participativa y a una pelea que vimos con la comunidad para convencer al Consejo Municipal que la propuesta de la comunidad era la que tenía que imponerse, y no la propuesta de los concejales, tenemos una norma de altura de 4, 3 y 2 pisos en ese territorio. Además también grabamos como área verde un, una gran quebrada, la quebrada cabritería, logrando que de esta manera Valparaíso aumente su cantidad de metros cuadrados de área verde por persona, que es una de las más bajas de Chile, y además grabamos eh, algunos barrios emblemáticos o históricos como zonas de conservación histórica. Eh, entonces, eh, ese, ese proceso fue, fue muy, muy democrático, muy participativo. Hay otros también, eh, todavía no aprobamos nuestra propuesta de Pladeco, pero el Pladeco lo elaboramos de esa forma, con asambleas territoriales, asambleas barriales, con asambleas sectoriales, ¿no? Hicimos asambleas con los comités de campamento, hicimos asamblea con la diversidad sexual, con mujeres dirigentes, eh, hicimos eh, una asamblea con autoridades, con parlamentarios, con los cores, con las universidades, con los rectores, con los dirigentes, en fin. Eh, Tomamos ahora que el Consejo Municipal no tiene muchas ganas de votar ahora el Pladeco. Eh, otro ejemplo también, el Parque Varón. También surgió un proceso de planificación participativa a través de dos plebiscitos que, eh, donde la gente pudo participar y decir que en ese lugar quería construir un área urbana
0: plebiscito con determinadas características.
4: Disculpa, plebiscitos impulsados por el municipio, por la alcaldía. Sí. En el caso de Barón, el primer municipio, el primer plebiscito lo hicimos y el segundo plebiscito lo hicimos junto al Ministerio de Vivienda. Logramos okay. empujar al gobierno a, una, a un mecanismo democrático de decisión de una serie de proyectos que se habían presentado a un jurado. El jurado fue compuesto por premios nacionales de arquitectura, de urbanismo, por dos dirigentes sociales, y además también eh, por eh, la secplac eh, Y ese jurado, de las más de 70 propuestas que llegaron, eligió tres, y de esas tres se votaron en, en este segundo plebiscito que se realizó. Entonces, la planificación participativa, a, a nuestro juicio, es el camino para poder em, empujar la transformación democrática del territorio y permite el protagonismo de la gente y esto es importante que, 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 y con esto te termino para responder la pregunta esto es para mí la principal enseñanza eh, que que logramos eh, eh, sistematizar de todo este proceso de planificación participativa que hemos realizado en la alcaldía ciudadana del Paraíso que es que la única posibilidad de llegar lejos la única posibilidad de empujar realmente los cambios y hacer que la institucionalidad sirva para los intereses generales es con la gente, es con participación de la comunidad. Si la comunidad no está, los cambios no se empujan. Las instituciones por sí solas, y Chile lo ha demostrado los últimos 30 años con esta institucionalidad, no son suficientes. Si la gente no está atrás empujando los cambios, entendiendo a los municipios, en este caso, como una herramienta, las transformaciones no se producen. Donde ha habido un actor organizado, donde ha habido un movimiento social, un movimiento territorial, donde ha habido una comunidad que se organiza, se ha logrado llegar lejos. Voy a poner otro ejemplo. Nosotros tenemos en Valparaíso una red de salud popular. No tenemos una o dos farmacias. Tenemos cuatro farmacias, dos ópticas, un eh, centro de salud municipal para el adulto mayor, un centro digital de salud, www, red salud popular. Tenemos delivery, ahora en pandemia, de remedios y de óptica. Tenemos una, una red. Todas esas iniciativas nacen de la participación. Nosotros partimos pensando en dos farmacias. Y llegamos luego de cuatro años a este cuadro, porque en, todos estos, eh, en todas estas iniciativas hubo un actor organizado, una comunidad, un grupo de dirigentes más o menos masivo, que fue El Motor. Claro. Para mí eso es lo más importante. claro Y eso... Marca la diferencia. Mucho. Claro. Por ejemplo, a mí me, me
0: voy a comentar algunas cosas antes también de que la chiquilla o Dardo se puedan sumar a la conversación, pero hay algunas cosas que me parecen súper interesantes de recalcar. Hablaste de que esta estrategia en la planificación. Eh, tiene un sello en la Alcaldía Ciudadana, que es como el sello que tiene también tu municipio, que es la planificación participativa. Hablaste también de la regulación de altura. Contarte que, por ejemplo, acá, si no me equivoco, el año 2014, no, no estoy seguro, pero fue hace no muchos años, se rechazó regular la altura en el borde costero de Puerto Montt. O sea, algo impresionante. Después hablas también de que se cambia el plan regulador a Piachere algunas veces para que puedan aceptar construcciones. Y pasó acá, hace dos semanas atrás, aceptaron en el Consejo Municipal en dos minutos, en dos minutos, yo vi la sesión del Consejo Municipal, en dos minutos aceptaron que pueden haber construcciones aéreas y que los, los dos centros comerciales sean unidos por una pasarela, cosa que no estaba regulada. Eh, las instituciones no son representativas, como tú dices, y acá también hay otros aspectos que creo que pueden ser similares, pero que no los hemos hecho acá en Puerto Moni, que lo conversamos la semana antepasada. Dijiste, hicieron asambleas, conversaron con universidades también para poder ver precisamente el tema de la planificación territorial. Acá también hay universidades, hay escuelas de arquitectura. Hay, o sea, acá en Puerto Monibald hay un mundo muy diverso también en cuanto a organizaciones sociales que podrían aportar en esto. Y ahí es donde vuelvo al principio de, de mi comentario. La planificación estratégica participativa. Eso es algo que acá no existe que el Consejo Municipal, a parecer, no, no quiere tomarlo, prefieren tomar algunos paraderos por parte de este grupo económico para que sigan con su plan, cambiando incluso el plan regulador. Eh, el alcalde tampoco está, como acá en Puerto Montt, con muchas ganas de poder regularizar ciertos temas. Entonces me parece que hay muchas cosas similares de que nos podrían servir como ejemplo también a una ciudadanía organizada para poder precisamente luchar porque el desarrollo de nuestra capital regional sea ad hoc a la historia de Puerto Montt y no en el fondo al capital y que la, el desarrollo comunal no vaya siendo eh, en relación a dónde van construyendo las empresas, que prácticamente no hemos acostumbrado a que el capital arme la ciudad y que no sea el consejo municipal que no sea el alcalde y que no seamos nosotros y eso, quería hacer ese comentario para cerrar un poco mi parte porque me parece súper importante plantearlo y muy positivo también escucharlo de tu parte desde un alcalde que nos demuestra también cómo de forma participativa podemos hacer la ciudad a nuestra, a nuestra apariencia en
4: el fondo, que es lo más lógico, ¿no? Sí, y un solo comentario a lo que tú comentaste, estoy completamente de acuerdo con tu reflexión, que se puede. Mm, claro. Sí, eso es lo más bello. Que con esta institucionalidad municipal, pinochetista, que no ha tenido ningún cambio por la concertación, siguen siendo los municipios administradores de miseria, no tienen ninguna facultad relevante, no tienen ningún... O sea, tiene mucha facultad relevante, pero no tiene ninguna, ni, ni, eh, ninguna ningún trato relevante por parte del Estado, ni, ningún aseguramiento de que tenga los recursos suficientes para poder realizar todas las labores que hay que hacer. Estamos con las mismas facultades que los años 80. Y aún así se puede. O sea, lo que tú me comentas, Nicolás, es escandaloso que el Consejo Municipal, es escandaloso, es inaceptable. Eso huele a otra cosa. Eso huele a otra cosa. Cuando los consejos actúan de esa forma, es que hay algo extraño ahí. O sea, no puede ser que una modificación al plan regulador se tramite como tú has comentado. Eh, entonces, eh, lo bello es que se puede. Eso quería transmitir, que, que se puede. Se puede hacer, incluso con esta institucionalidad, las cosas de forma distinta. No hay que esperar que llegue el Poder Legislativo a cambiar las cosas con un cambio legal. La práctica política es suficiente muchas veces para poder construir realidades más.
2: Justamente eso estábamos comentando acá en interna con la María Paz. Date la bienvenida, igual, Jorge. Mucho eh, gusto, compañeras. Nos conocimos hace tiempo atrás, nos acordábamos eso con la María Paz, nos conocimos hace tiempo atrás. Eh, en de
4: <risa> ¿Cuándo? ¿Cuándo? Eh,
2: en el Teatro de no, Huemur, no. muchos años. años.
4: Eh, muchos años. Cuando éramos parte de otra cosa.
2: Exacto, eh, en ese mismo. De Éramos felices en
4: esa época, ahora estamos cabeceándonos cómo lo hacemos
2: Así mismo, de hecho veníamos como conversantes justamente de lo último que tú hablabas, como de la posibilidad de hacer cosas con la institucionalidad que tenemos, eh, y acá en Puerto Montt para contarte, con María Paz con Eduardo, con Nico también hemos planteado hacia la comuna hacia la región, formas de vivenciar la urbanidad de las ciudades en base a las necesidades de los territorios eh, Tiempo atrás trabajamos en, en una ordenanza de acoso callejero donde instauramos el que la ciudad puede ser distinta en función a las necesidades del territorio, que no tiene que estar en manos de grupos económicos. Ahora lo complejo que es lo que veíamos hace un par de capítulos atrás y que igual decía el Nico recién, eh, es cómo lo hacemos cuando no tenemos esa institucionalidad eh, o no está de la mano de nosotros finalmente. Y desde ahí yo creo que la respuesta que tú das y la reflexión que tú das al final como de de que es la práctica política la que te genera el cambio de la institucionalidad, es súper importante. Eh, muchas veces las municipalidades están mal vistas, como no es una disputa política central. Eh, yo creo que hay que recuperar las municipalidades eh, para los territorios y en vista de las necesidades de los territorios.
4: De acuerdo con tu reflexión. Eh, creo que eh, hay una posibilidad muy grande, a partir del de cuadro que se genera post-18 de octubre, toda esta eh, irrupción de asambleas y cabildos autoconvocados en distintos puntos del país constituyen una fuerza creativa eh, muy relevante. Eh, para mí, eh, la disputa constitucional no está ajena a la disputa municipal. O sea, nosotros necesitamos conquistar gobiernos locales para la constituyente, o gobiernos locales constituyentes. Eh, tenemos que pensar también en un programa de nuevo municipio. O sea, este municipio para la transformación no sirve. La práctica permite transformar, sin duda, pero, pero tiene un límite, el límite normativo, el límite legal. No se puede hacer si no solo lo que la ley tiene permitido. nos tiene permitido. Entonces, hay intersticios donde uno se puede meter, pero, pero tenemos un, un, una institucionalidad y unas normas que son sumamente incómodas. Entonces, necesitamos dejar de concebir a las municipalidades como administradoras sino que más bien como gobiernos locales. Eh, entonces, eh, hay muchas cosas que se pueden hacer. La planificación participativa se puede realizar no necesariamente desde la institucionalidad, se puede hacer en un esquema de trabajo horizontal en los distintos territorios. Hay, también hay muchas herramientas, hay muchos mecanismos. Eh, no son tantos como los que uno podría pensar, pero, pero existen. Mira, les voy a poner un par. Bueno, la, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades contempla la posibilidad de convocar a consultas, eh, plebiscitos, son más fáciles de convocar las consultas que los plebiscitos, pero que, que no tienen la diferencia es que no tienen carácter vinculante los plebiscitos, pero las consultas son consultivas, pero generan un efecto, una, una, generan un, activi, un activismo político en el territorio sobre ciertos temas. Eh, por poner un ejemplo. Ustedes lo sabían, la ley orgánica constitucional de, de la ley orgánica de urbanismo y construcción, perdón, la ley de urbanismo y construcción y la ordenanza de urbanismo y construcción establecen de que el alcalde puede crear un consejo asesor. Un consejo asesor que puede estar compuesto por las personas que, que, que desea, para que lo asesoren en materias de cambio de plan regulador. Nosotros ahora vamos a ocupar esa figura para poder construir un consejo social. Y vamos a convocar a un conjunto de dirigentes que han estado por años luchando por el cambio de plan regulador, proceso que vamos a, vamos a cambiar el plan regulador completo ahora, que vamos a iniciar durante los próximos, la próxima semana. Otra, otra instancia de participación relevante, los COSOC son otra instancia de participación que pueden a veces constituirse como contrapoder del consejo municipal. En fin, se pueden hacer muchas cosas se pueden hacer eh, muchísimas, hay herramientas, no son todas las que nos gustaría, pero sí, eh, sí hay herramientas que se, pueden, que se pueden utilizar.
3: Jorge, mucho gusto por aquí María Paz, eh, llevándote un poco más a un plano, no sé si tan humano, porque de repente se suele como malentender esa, esa concepción, pero... ¿Cómo lo hace un municipio eh, en plena crisis eh, de credibilidad institucional, donde las autoridades políticas o de la vieja política están en un cuestionamiento absoluto, para tener esos niveles de participación? Eh, primero, eh, con todo como, como el condoro que venía detrás con la antigua administración en Valparaíso, con las confianzas quebradas, atravesando un estallido social donde toda la institucionalidad también se puso en entredicho y hoy en pandemia, ¿cómo lo hace la alcaldía ciudadana hoy para seguir eh, fluyendo con esos niveles de participación?
4: Cuando el proceso parte participativo y parte de una legitimidad que no es la negociación partidista popular para la designación de candidatos, eh, todo lo que viene ahí para adelante si se mantiene la, la dinámica participativa, va a terminar siendo participativo, democrático y transparente. Así fue el, el proceso nuestro. Nosotros partimos de un hito democrático-participativo democrático, que fue la primera Ciudadana. De ahí surge mi candidatura, de, de ese triunfo electoral. Y luego, se, y luego hay una trayectoria que, lo, que, que no solamente mantenemos en campaña, sino que en la gestión misma. Eh, por tanto, hay una voluntad permanente. Una voluntad permanente de eh, cuestionarse. Revisarse autocríticamente, las estaremos cagando? ¿Cómo, cómo, romp cómo rompemos el, el paradigma? Porque es muy fácil decir, hay algunos que hoy día están en esa, ¿no? Yo soy el representante de la ciudadanía y de los actores movilizados. Está bien que estés bien en las encuestas, pero... Pone un freno de mano, o sea, tranquilo. No, no, no. Yo, por muy, muy bien... muy bueno el discurso que podamos compartir, las propuestas, el liderazgo, en, en, para todos lados digo esto, ¿no? Eh, ahí muy cerca de, 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 de incurrir en esa dimensión política que, que, que a veces en el mesianismo es muy fácil para un alcalde caer en eso Entonces, eh, pero como, como la intención de este proyecto es llegar lejos en la transformación sí. el único camino es con la gente, o sea, si no está la gente no puedes transformar no puedes transformar, no se puede o sea, sencillamente se hace muy muy difícil eh, y lo que hemos hecho también, María Paz, es, es estar a ras de suelo. Estar a ras de suelo. Eh, llegar primero. Ser empático. Ponerse en el lugar del vecino. Atenderlo con gentileza y cariño. Escucharlo. Escucharlo. No hacer que uno escuche. Eh, estar estar cuando, cuando hay que estar. Mira, yo te voy una historia. Eh, el 24 de, diciembre de, el 24 de diciembre del año pasado sí, ¿cuándo se produjo un incendio. Yo estaba en Punta Arena. Y todo mi equipo o todo el equipo municipal estaba con sus hogares. Nada, yo tomé el primer avión que pude y llegué el 25 de marzo, el 25 de diciembre a las 12. No, el 24 de diciembre a las 11 y media de la noche al aeropuerto Santiago, me fui en, auto, en mi auto a, al refugio que habíamos instalado para la gente y, y pasé la Navidad con los vecinos que se habían quemado y no solamente yo sino que todo el equipo eh, el ejemplo también es una forma de, de eh, y creo que en ese incendio visitamos a todas las personas quemadas tú sabes que ningún vecino me puteó ningún vecino me porque además veníamos del estallido entonces era muy fácil agarrar a puteadas alguna autoridad nadie todos con mucho cariño y respeto agradeciendo entonces Ahí también... Claro, está la planificación participativa, está el proceso político, pero también dentro del proceso político está esto. Está esto. Entonces, el estar, o sea, esta dimensión del Estado tiene muy próximo a la gente. Entonces, no puedes sino ser sensible a lo que sucede. Si no, está ahí, está, ahí, está ahí para otras cosas nomás. No tenés que salirte de, de, de esto porque porque el, 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 el territorio, en general, todos los territorios, particularmente eh, comunas, creo yo, como las nuestras, están cruzados por profunda desigualdad social, por pobreza, hasta por miseria. Entonces, eh, eh, en un día tú podías eh, podí, eh, podí compartir con quizás un pequeño y mediano comerciante que no lo está pasando bien. Pero después al rato se te acerca una persona y te pide un paquete de fideo porque no tiene que comer. Entonces, eh, o, o ves casas bonitas, pero detrás de cada casa bonita ves a una persona mayor completamente abandonada, eh, o ves una madre soltera con cuatro cabros eh, y no tiene con quién dejarlos. Eh, en fin, o sea, el proceso político de transformación tiene una dimensión, eh, el humano insustituible, y eso te hace estar conectado con la realidad, no hablar de la realidad ser parte entender lo que sucede eso creo que para mí ha sido insustituible y me ha permitido y nos ha permitido como proyecto político desarrollar lo que somos hoy día y yo creo que por eso de repente sonamos distintos o enfocamos las cosas de forma distinta por eso no porque seamos más inteligentes ni porque tengamos las mejores ideas, ni porque nos creamos el hoyo el keke y nos guste andar andar quebrando organizaciones cada cierto tiempo, <risa> sino <risa> si no, por eso, es que es así. No es otra cosa.
3: Yo lo eh, rescato principalmente el proceso participativo Valparaíso o, o hago hasta este alcance porque considero, yo soy actriz y soy profe, entonces para mí los procesos dialécticos son trascendentales y siento que el darle la oportunidad a las personas de tener la confianza en un espacio donde poder transmitir lo que sienten, lo que sufren, lo que no están de acuerdo, es fundamental para construir confianza, entonces yo no solamente con la Alcaldía de Valparaíso, sino que con otros proyectos críticos que se están levantando en otras municipalidades, también considero que es un ejercicio súper importante, porque durante años, sobre todo a la clase trabajadora, a la gente más pobre, los trataron de ignorantes, y como ignorantes no tenían eh, la capacidad de poder opinar, de saber cómo poder influir en lo que les afecta en sus vidas, entonces considero que estos procesos pedagógicos que se están instalando como en la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso son súper importantes.
4: Mira y eso contarles otra cosita muy pequeña que es súper interesante lo que señalas porque al final tú en algunos momentos tenéis que tomar posiciones porque tenéis que tomar posición sobre esto y tomar decisiones que pueden ser difíciles decisiones que impactan por ejemplo en cosas tan importantes como la política de alianza nosotros una alianza o desarrollamos una alianza para poder ganar y otra alianza para poder gobernar con una perspectiva transformadora. Y dentro de nuestra alianza original, había gente que pensaba precisamente como la que tú estás describiendo. Gente que en definitiva planteaba que la gente era inculta, la gente tenía que bañarse antes de bajar el plan, que cómo, eran, que cómo los pobres iban a venir a mojar las patas a la, al mar, que la gente no tenía idea de urbanismo. Una élite picada ciudadana, con un discurso clasista tremendo. Y nosotros tomamos una decisión, y nos quedamos con el actor comunitario, y nos alejamos de una parte de ese actor más ciudadanista, o que tiene una interpretación del ciudadanismo muy pegado a la, a la cuestión elitaria. ¿no? Y eso nos generó, por ejemplo, un quiebre con los concejales que tenemos en el Consejo Municipal que eran concejales que llegaron con nosotros a la municipalidad y que hoy día, están, hoy día son oposición. De las más duras. Son peores que la derecha a veces. Y uno quiere ser candidato a alcalde. Entonces, así de dinámicos son los procesos. Entonces, la fuente de experiencia que hemos tenido en estos cuatro años es gigantesca. Entonces, yo a mí me, me, me llama mucho la atención también la liviandad de repente con la que conversamos nosotros, el, el campo nuestro, el mundo frente amplista el campo democrático, las nuevas fuerzas de izquierda, como le queráis llamar, sobre esta idea de gobernar. Es que nosotros podemos gobernar Chile, chuta. Yo digo bueno, digo, bueno, todo lo que nos ha costado. Yo multiplico por mil lo que sucede en Valparaíso, que sería lo, lo, que, lo que supone gobernar el país, digo, chuta. O sea, si, quiere, si queremos gobernar Chile con un proyecto, con un proyecto de transporte, con algo de verdad, no simplemente para poder poner el barniz al... al... No, eh, no es tan fácil. no Es duro, es súper duro, eh, en todos los planos. Entonces, eh, pero bueno, esa es la voluntad de este proyecto y veremos cómo nos sigue yendo. Sí,
2: yo creo que justamente en, en, en el periodo en el que estamos hoy día, como plena crisis social, es poner un poco más eh, la presión igual. Pues. A ustedes como municipalidad, el proyecto que ustedes han levantado en la alcaldía ciudadana no solamente es un proyecto participativo o que retoma en cierta forma lo que es el fortalecimiento comunitario, la organización social, eh, pero hoy día se pone mucho más en palestra. O sea, yo reconozco, yo sigo la alcaldía ciudadana en redes sociales eh, por el proyecto político que significa, eh, y por el cariño que igual uno lo tiene a ciertos compañeros que, que trabajan allá. Eh, pero hoy día la crisis, en, en plena crisis social, económica, política, que hemos, estamos viviendo con el COVID, con el mal manejo, que decir sí, lo mal manejo que ha tenido el, el, el Ejecutivo, eh, ustedes como municipalidad, eh, ¿cómo lo han podido enfrentar? Igual Valparaíso y, y la comuna, el, el la macro ciudad de Valpo eh, completa, fue una de las primeras en irse en cuarentena post-Santiago eh, también.
4: Eh, sí, esa es una buena pregunta porque eh, no ha sido fácil, porque en general los municipios han tenido que cargar con la incapacidad del estado central de hacerse cargo de esta pandemia en los dos temas más importantes salud primaria y alimentación eh, hemos tenido que priorizar toda nuestra gestión nuestra capacidad nuestros recursos en, en función o en torno a el, el coronavirus eh, en varios ejes uno de esos es la salud primaria como decía eh, hay una estrategia que está en curso, que, que, que es la estrategia que todos escuchamos por la tele, que es testeo otras habilidad y aislamiento, eh, y para eso la salud primaria es la columna vertebral. Eh, yo pienso que cualquier gobierno nacional que proponga un cambio de transformación social tiene que tener como su prioridad número uno la salud primaria. Además creo que es posible avanzar rápidamente en transformaciones en la salud primaria porque los intereses económicos que existen no son tan eh, duros como los que existen en educación en, o en pensiones. Y la salud primaria está territorializada y por tanto impacta directamente en la cotidianidad de la gente. Pero pareciera ser que a nadie, ni al gobierno, yo diría, oposición le preocupa mucho problematizar sobre la atención primaria. Incluso el Colegio Médico tiene una visión que va siempre a contrapelo de la salud primaria, es más bien hospitalocéntrica. Entonces nos hemos preocupado mucho de, de fortalecer nuestras capacidades en la salud primaria. Pusimos en funcionamiento hace muy poquito el Laboratorio Clínico Popular, que es un proyecto que veníamos arrastrando desde antes en, en, en nuestra gestión, pero que eh, apuramos en el marco de la pandemia. Y ese laboratorio lo que permite es tres cosas. En primer lugar, un ahorro muy grande a la municipalidad. Nosotros tenemos FAM que al mes hacen 50.000 eh, exámenes. Esos 50.000 exámenes para ser procesados se van a un laboratorio privado que tiene alto costo nosotros lo que vamos a hacer es pescar estas muestras y procesarlas en nuestro laboratorio municipal como tienen otros municipios en Chile eso nos va a suponer al mes perdón al año un ahorro de 700 millones de pesos 700 millones de pesos equivalen a 7 sedes sociales 8 sedes sociales si, si salen 100 millones una buena sede así como corresponde o 30 canchas de fútbol multiplicar por el número de cosas que se te ocurran eh, Segunda cosa, va a tener una sala de muestra. Y es el único laboratorio municipal en el Chile que tiene sala de muestra para que la gente se vaya a hacer su examen de especialidad y pueda tener acceso a precios populares en un 60, 70, eh, incluso hasta 80% más barato que un laboratorio, eh, un laboratorio eh, privado. Por eso es clínico popular. Y además, por, gracias a un convenio que hicimos con el Ministerio de Salud en el laboratorio clínico popular, existen equipos PCR, que lo que permiten es procesar rápidamente los PCR que se la gente se toma en los consultorios para efectos de eh, controlar el avance del coronavirus, reduciendo los tiempos de espera a, un, a 24 horas. Entonces, eso lo hizo la Municipalidad del Paraíso. Quebrada. Se puede hacer. Y lo otro que hemos preocupado, nos hemos preocupado muchísimo es el tema de la alimentación. Entregamos las cajas del gobierno como mejor podíamos, una política de fiasco, muy importante para la gente, porque recibir una caja de alimento en un contexto de crisis es un alivio para una familia, Pampa hoy, hambre para mañana. De hecho, la gente nos sigue pidiendo la segunda, la famosa segunda caja. Entonces, hemos apostado a apoyar las, las iniciativas de alimentación colectiva. Yo creo que esto lo hacen pocos municipios en Chile. Lo que nosotros hacemos es destinar parte de los recursos que nos han llegado y del presupuesto municipal para comprar alimentos a granel y distribuirlo a las más de 200 ollas comunes e iniciativas de alimentación popular que existen. Hay aproximadamente entre 1.500 y 2.000 dirigentes sociales trabajando en torno a, a iniciativas de alimentación popular. Nosotros trabajamos con todas las ollas comunes. Tenemos, una, un, 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 tenemos un equipo eh, que se hace cargo de este, de este proceso porque además ideamos una forma de entender el territorio distinta. Dijimos, bueno, ¿cómo, como no, no nos declaraban la cuarentena, dijimos, bueno, ¿cómo proponemos una forma de confinamiento que no sea domiciliario? Porque el confinamiento domiciliario, lo único que lo puede decretar es, es piñera. Entonces creamos el confinamiento comunitario o confinamiento barrial. Dividimos la ciudad en 15 zonas, porque tenemos 15 CEFAM, y lo que le propusimos a la, ciudad. A la gente, a los dirigentes, es que ojalá la gente se pudiese confinar en sus, en sus zonas de influencia, en los territorios jurisdiccionales del CEFAM. Y en cada uno de esos CEFAM lo que hicimos fue poner una oficina municipal. Una oficina municipal que permitiera que la gente pudiera realizar la mayor cantidad de trámites en la oficina más cercana a su casa para no bajar al plan, y de esa manera aumentar la movilidad y el peligro del contagio. Logramos que el registro civil, en algunos casos, se sumara con algunos operativos, y eso permitió desconcentrar el centro de Valparaíso. Lamentablemente no seguimos con eso por, por, por falta de tiempo del registro civil. Entonces, es como la ciudad en 15 minutos. Luego lo que fuimos haciendo es instalando ferias libres para que la gente no se aglomerara en las ferias tradicionales, donde va mucha gente, y tuviese cerca las ferias de su casa y que la gente que vive en ese lugar pudiese trabajar lo hicimos esto en Plaza Bixmar en Cerro Alegre Concepción lo hicimos en, en Cerro Cárcel lo, lo estamos haciendo en Barón y eso lo hacemos y además apoyamos las ollas comunes de esos sectores entonces hay una alianza estratégica que hemos tratado de desarrollar entre la municipalidad y la comunidad y los dirigentes para empujar este modelo y en particular iniciativas de alimentación nos va llegando alimentos, vamos distribuyendo a la respectiva olla, y se va generando un, tra un trabajo de cogestión del territorio, no es la MUNI alimentando, no, es la MUNI poniéndose a disposición para que los dirigentes puedan, en el marco de su autonomía, desarrollar sus iniciativas de alimentación los días que quieran con los platos que quieran en el lugar que quieran, con las formas organizativas que deseen así hemos sostenido la ciudad Al a la semana se producen 45 a 50 mil raciones de alimentos mucho Alimentos se producen en Valparaíso. Eh, entonces, los municipios han cargado con la crisis. El Estado es un Estado fallido, es un Estado incapaz. O sea, ¿quién, me, ¿Quién más claro quedó el paro camionero? El principio de igualdad ante la ley no existe. Es una farsa este Estado. Por eso, eh, cuando me preguntaron a mí sobre la acusación constitucional sobre Pérez, yo dije, mire, sí, yo creo que el proceso constituyente es más importante, ahí hicieron un show. Da lo mismo, este ministro u otro Si es lo mismo Hay que sacarlos Y hay que hacer un estado nuevo Y ahí los municipios tienen alto que hacer Un nuevo municipio Es un proyecto de nuevo estado Hay que partir desde abajo, pienso yo Sin descuidar evidentemente la arriba. Pero un nuevo municipio para un nuevo estado chileno Ahí me alargué un poco Pero bueno, estaba inspirado <risa> No, está bien ¿Cómo
1: estás Jorge? Eh bueno, vamos a aprovechar, creo que se quedó un
4: poco pegado, Jorge, ¿o ¿no? No, yo estoy, yo escucho bien, estoy fantástico. Por eh, lo menos lo, yo lo veo. Bien.
1: Es que es simpático porque dijiste, Polico. sí, porque dijo, nuevos nuevo municipios para un nuevo estado y la imagen está pegada así como con las manos en alto. Ahí volvió, ahí volvió. Como Cristo. Sí. Así es, así es. No, nuevos municipios para un nuevo estado, manos mano arriba. Bueno, Jorge, aprovechando... aprovechando ese puente, a propósito de la gestión municipal y territorial frente a la crisis eh, económica, social y sanitaria. Queremos llevarte al tema del proceso constituyente, precisamente, que tiene que ver justamente, también para comentarte, cómo vemos desde Conversemos Frente al Mar el proceso constituyente, tiene que ver claramente con el proceso de construcción de un nuevo orden político, es decir, un nuevo Estado. Más allá de los aspectos, por así decirlo, eh, instrumentales del plebiscito y la convención, sino que es cómo se construye un nuevo orden político legítimo, Entendiendo la crisis de legitimidad del actual. Ustedes, como Alcaldía Ciudadana, eh, han impulsado también otras iniciativas, o están participando de otras iniciativas. Por ejemplo, hace solo unos días atrás lanzaron su iniciativa de territorios en red. Eh, tú has tenido una posición activa frente al proceso constituyente, con una crítica respecto del acuerdo de la quincena de noviembre. Luego, obviamente, anunciaste tu posición a favor del apruebo pero hoy día están también planteándose una metodología de intervención en el proceso constituyente, entendiendo que el proceso constituyente es este tejido vivo de la sociedad que reclama transformaciones. Más allá, insisto, de el plebiscito, la convención, o las normas de la convención, y las críticas que compartimos, por lo menos acá desde el programa también, de eh, cuáles fueron los contenidos de la reforma constitucional, el quórum de dos tercios, etc. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo entiendes tú, Jorge, cómo entiende la alcaldía ciudadana y este espacio que están construyendo el proceso constituyente? Eh, ¿Cuáles son las tareas, los quehaceres, las prácticas para que efectivamente tengamos, en lo ideal, el resultado más democrático posible? El, un, ¿Un Estado de derechos lo más avanzado posible? ¿Un Estado democrático lo más avanzado posible? Eh, ¿Las expresiones territoriales de ese nuevo Estado lo más avanzadas posible? ¿Cómo te planteas tú ese, ese proceso? Entendiendo que justo hiciste tú el puente, es decir, nos llevaste esta pregunta, a pesar de que la pauta la teníamos construida hacia hacia acá, que tiene que ver con, desde los municipios hacia un nuevo estado. Es decir, ¿cómo ves Jorge la Alcaldía y la propuesta que están construyendo desde territorios en red del proceso constituyente?
4: Bueno, desde ya la invitación está hecha a Conversemos Frente al Mar para ser <risa> parte de territorios en red, obviamente, Tan... <risa> Eh, somos muy celosos de la autonomía de los territorios así que eh, creo que calza perfecto con el proceso que están desarrollando así que bienvenidos si quieren conocer más de lo que estamos haciendo eh, somos territorios que van de Antofagasta a Punta Arena y, y vamos a, a tener una participación muy activa en el proceso constituyente eh, y además en las elecciones municipales vamos a, a coordinarnos para poder apoyarnos mutuamente en un conjunto de candidaturas a, a alcalde y alcaldesa y consejo municipal en las próximas elecciones Así que nos parece que, que, que la estrategia de, de conquista de gobiernos locales es un camino, una estrategia para la transformación. Como lo comenté. Creo que el, aprue el apruebo de Lavín y de Longueira eh, hacen muy evidente algo que eh, era eh, un problema político eh, entre nosotros. Que es que eh, hay un, un intento de la vieja guardia política nacional de, eh, de, de intentar, bueno, eh, conducir el proceso constituyente. Ellos tienen creo que todo el derecho a hacerlo, no están derrotados en ningún caso. Eh, y lo hacen con bueno, con, con, con este tipo de, de, de formas de ingresar al debate que creo que nos hacen volver a la discusión que teníamos respecto al acuerdo. Y la, la discusión respecto al acuerdo es una que nos tiene que llevar nuevamente a hablar de lo que pasó en noviembre. No, sino que nos tiene que volver a, hablar, nos tiene que volver a poner a discutir sobre la estrategia para empujar un proceso constituyente lo más democrático posible. Creo que hay, 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 varias, hay varias cosas. En primer lugar, eh, hoy día la pandemia nos impide tener nacividad. Ese es un problema político grave. Y ese problema político eh, se va a mantener, creo que de aquí al otro año. Hasta que, o al menos hasta que aparezca la famosa vacuna. Por tanto, tenemos que ser muy inteligentes respecto a la manera en que queremos expresar en el proceso constituyente la masividad. Y creo que la única forma de hacerlo, real, en lo inmediato, es convocando a todas y a todos a votar por eh, el apruebo. Eh, es decir, el apruebo va a ganar. Si el problema es cuánta gente vota por el apruebo. Tienen que ser millones de personas. ¿Por qué? Porque el mandato que surge del plebiscito es un mandato para el, que abre un ciclo político de dos años. Si el problema no lo tenemos ahora, lo tenemos para él. Eh, y eso es lo que creo que nuestro campo no logra todavía ver. Eh, y, sí que está, y sí está viendo la política tradicional con mucha claridad. Eh, nosotros pensamos que eh, la convención constituyente no es una asamblea de constituyente pero vamos a votar por la convención constituyente, o constitucional. Y vamos a votar por la convención constitucional porque queremos avanzar hacia una asamblea constituyente. Y por tanto vamos a eh, empujar para que la convención se asemeje lo más posible a la asamblea constituyente. Eh, y para eso nos parece fundamental que, por una parte, el perfil de constituyentes eh, sea o esté muy vinculado al 18 de octubre, a las dinámicas que se abrieron el 18 de octubre, para evitar que se convierta este espacio en un Congreso 2.0 y un nuevo Parlamento, Eso no hay que solo decir que no queremos que suceda, sino que tenemos que hacer cosas para que no sucedan. El perfil de los constituyentes, dirigentes sociales, dirigentes o dirigentes del, del, del movimiento feminista, de la Academia Crítica, dirigentes vecinales, eh, independientes, representantes de asambleas y cabildos autoconvocados, en fin, son las fuerzas creativas de la sociedad las que tienen que ser parte de la convención constituyente. Y eso ya es un problema político porque hay varias barreras de entrada, ¿no? Para los independientes, los partidos van a ser muy celosos de sus listas, no va a ser fácil. No, no, no va a ser para nada fácil. Pero en segundo lugar también tenemos que atrevernos a cuestionar algunas cosas que son eh, sumamente cuestionables del proceso constituyente, incluso más allá del tema de los corum. Eh Creo que la mejor forma de, de sacudirse el, del debate de los quórums es planteando de que, o sea, yo, yo, yo les pongo este caso, imagínense que se esté debatiendo en el órgano constituyente la plurinacionalidad, y haya una parte muy eh, desnivelada, y hay una parte que considere de que la plurinacionalidad eh, tiene que ser eh, aceptada en la nueva constitución, y otros dicen que no. O voy a poner otro, otro ejemplo, imagínense que hay un debate sobre el Estado unitario y el Estado federal, o, o sobre si reconocer derechos sociales o no y que vamos a esperar que, que eso se resuelva, ¿cómo? Al término del proceso, una vez que el proceso constituyente termine, con el plebiscito salía, ¿no? ¿Por qué no planteamos plebiscitos programáticos a la mitad, a la mitad de la constituyente? O, ¿O se identifican materias donde la gente tenga que resolver que son esenciales para el futuro del país? ¿O, por ejemplo, a propósito del perfil de los convencionales, ¿por qué los convencionales no, no tienen mandato revocatorio? ¿Por qué los convencionales no responden a las asambleas territoriales? ¿A lógicas de participación directa? del control democrático, porque si no se va a convertir en un Congreso Nacional 2.0. Y, y eso lo va a chingar. Le va a quitar su... Va, va a chingar la, la, la potencia transformadora del proceso constituyente y lo va a transformar en un proceso constitucional, en un, en, un, en un hilo institucional que al final, claro, puede ser que incluso tengamos una constitución que no sea de la de Pinochet, pero que sea una constitución inofensiva desde la perspectiva de eh, generar las condiciones para pensar en un Estado, sociedad y país posneoliberal. Entonces, para esto tenemos que construir, creo yo, eh, alianzas, porque solos no podemos. Territorios en R no puede solo, eh, conversemos frente al mar tampoco. Se formó hace poco un comando en el que soy parte, el comando de, de o, o movimientos sociales y movimientos ciudadanos que Lidera Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, junto a otros dirigentes y dirigentes sociales, pero no somos suficientes. Y también tenemos que explorar la voluntad que tengan los partidos del Frente Amplio, por ejemplo. Independiente de la diferencia que tuvimos en noviembre, bueno, ¿en qué parada están? ¿Cómo están viendo esto? ¿Qué? Yo no lo sé. No lo sé. Eh, sería bueno saber, conversar sobre eso. O también con las otras coaliciones, con la Unidad por el Cambio, en fin. Eh, Abramos el debate, conversemos abiertamente sobre esto. Eh, nosotros vemos el, el, el asunto en esa, en esa dimensión. Por tanto, nuestro apruebo, vaya para la suma, es con contenido. Es un apruebo con contenido. Eh, y ese es el, 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 el contenido que tenemos que ir construyendo y, 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 y trabajando. O sea, aprobamos por una, porque vamos a seguir luchando por una asamblea constituyente.
1: Bueno, Jorge, gracias por, por esa respuesta. Esto es un tema eh, muy grande, o sea, podríamos dedicar un programa completo solo a hablar sobre cómo intervenir en el proceso constituyente. Pero cuando nació el programa, el Conversamos Frente al Mar, nació pre-18 eh, pre de octubre, es decir, nació en 2018. Pero nos dimos cuenta que cuando eh, inician esta movilización histórica, no era difícil hacer el programa entre medio de las movilizaciones porque nuestros invitados, y invitados estaban todos en la calle, o estaban eh, organizando asambleas, cabildos, etc. Y después nos dimos cuenta de que el sello del programa, que eran voces sociales, eh, territoriales, comunitarias, feministas, sindicales, políticas transformadoras, también finalmente estamos dialogando en clave constituyente, porque eran, que, eh, eran fuerzas del mundo del trabajo, fuerzas territoriales, planteándose la región y el país que, que queremos. Entonces... Hay ahí una, un, una, una cuestión y hay un desafío a propósito de lo que hablas tú de esto de volar a ras de suelo, ¿no? Eh, y hacer una política eh, a ras de suelo. A propósito de ras de suelo, eh, se cumplieron 50 años del triunfo de Salvador Allende y la Unidad Popular, el 4 de septiembre de 1970, hace menos de una semana atrás, y sabemos de que tú eres un, un joven eh, alcalde, militante, pero que te reconocen en el ideario Allende obviamente en esto, con todas las reflexiones críticas hoy día respecto a los territorios, etcétera, como, como sujeto, como espacio social, como espacio político. ¿Cómo vives tú, Jorge Echar, eh, esta herencia, estos 50 años? Estos 50 años donde te escuchamos tocando hace unos días atrás el derecho a vivir en paz, o en campaña, eh, cantando la canción del poder popular. ¿Cómo, ¿Cómo vives tú, sabiendo que somos generaciones diferentes, pero que que nos sentimos parte de una tradición de un, de un ideario. ¿Cómo vives tú estos 50 años y cómo lo reflexionas políticamente hoy? Para ir cerrando, porque también podríamos sí. dedicar otro programa a esto, pero queríamos, sí, claro. tocar ese, queríamos tocar esa tecla contigo también.
4: Muchas gracias. Eh, a mí me parece muy interesante que, que hoy día estemos hablando más del 4 de septiembre que del 11 de septiembre, primero. Me parece que el 4 de septiembre es un es una de las fechas más importantes de la historia política de nuestro país. Eh, mi reflexión sobre, sobre el triunfo de y sobre la figura de Allende es la misma reflexión sobre la izquierda chilena del siglo XX. La izquierda chilena del siglo XX tuvo una profunda vocación democratizadora. Eh, siempre estuvo... Eh, siempre estuvo eh, vinculada a... Eh, el movimiento social y el movimiento popular eh, jugó un rol protagónico en todas las conquistas democráticas del siglo XX eh, en las leyes sociales de inicio del siglo XX en la conquista del voto femenino para las elecciones de alcalde y, y presidente en la eh, defensa de la democracia la ley maldita de Gabriel González Videla empujando a la sindicalización campesina la nacionalización de los recursos naturales, eh, la, el, el proceso de reforma agraria, eh, la, eh, eh, la, los, eh, también desde una perspectiva de, de la democracia económica, eh, eh, fue la que empujó los procesos de, eh, de, de industrialización o, eh, en el siglo XX. Entonces, es una izquierda que, que, que siempre estuvo eh, por, eh, por, por la democracia, ¿no? incluso... Eh, 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 al ser derrotada ¿no? es, es la, son las fuerzas políticas que, que, que sufren la represión la desaparición física de sus militantes y además también la lucha eh, sin cuartel a la dictadura eh, entonces creo que la, la experiencia de, de la izquierda chilena del siglo XX tenemos que rescatarla desde dicha perspectiva como un proceso eh, largo de luchas democráticas eh, que tuvo su máxima expresión en el triunfo popular del 4 de septiembre de 1970 eh, y la figura de Allende es eso la figura de Allende no es un Allende no es un mesías es un liderazgo que se construyó en un proceso un proceso histórico por tanto no se puede entender a la unidad popular sin entender la izquierda de china del el siglo XX y los avances del movimiento popular no se puede entender la figura de Allende sin entender la construcción de movimiento popular y social del siglo XX que hizo la izquierda, no se puede entender, no se puede entender la, las transformaciones más avanzadas del siglo XX en Chile como fue la nacionalización de los recursos naturales sin entender que la izquierda cuando llega al poder no se, no se achica, no se descafeina, sino que va adelante. Seguramente se cometieron muchos errores. Sin duda. Pero cuando estuvo en el Parlamento, no se petrificó como un cuadro. Cuando estuvo en el gobierno, se atrevió a empujar los cambios. Tenemos mucho que aprender. Son realidades completamente distintas. El siglo XXI chileno es completamente distinto al siglo XXI. No, yo no creo que podamos repetir la experiencia de la Unión Popular, en ningún caso. Pero sí pienso que para las luchas del presente... Hay un rescate que tenemos que hacer, desde esa perspectiva, un rescate político, crítico, contemporáneo de ese proceso. Eh, y eso es lo que, lo que yo no veo. O sea, la izquierda chilena del siglo XXI de la que somos parte, pucha, que tiene una deuda grande con Allende. Pucha, que estamos endeudados con el compañero Allende. Eh, entonces, eh, yo no creo que no exista izquierda. Hoy, en base Hay... a eso,
3: Jorge, pensando como. Como en esta analogía de la... Oh, alguien se pegó. Nosotras. ¿Nos pegamos? Yo las escucho bien. Yo las escucho bien. ¿Sí? ¿Algo? Ah, ya. ya. Perdón, que creo que es la conexión que está inestable, pero... Um, ¿se, ¿Se escucha ahí? ¿Sí? No. Sí. No. ¿No se escucha?
2: Se escucha, sí. se
0: escucha súper bien. Dale ya. nomás.
3: Esa misma lógica, y en plano como de, de también hacer un ejercicio de autocrítica, es como un poco lo que se, se ha criticado, valga la redundancia, como de las figuras de izquierda o de los proyectos de izquierda, como que falta un poco autocrítica, y en, en vistas de lo que fue la izquierda del compañero Allende y lo que somos hoy, ¿cuál crees tú que son los desafíos que tenemos en cara de este proceso histórico que se puede abrir con esta asamblea constituyente o, o proceso constituyente? Eh, en el entendido del, del mismo chiste que tirábamos de Nate, como el del quebrar organizaciones, que responde también a un momento histórico. Entonces, ¿esto hasta dónde debemos practicar las verdades en pos de los procesos... Parece que, una...
4: sí, Parece que se pegó. Al final. Sí. sí. Como que no te escuché la última parte de la pregunta, compañera. Sí,
1: mapa, si puedes plantear la pregunta así, muy cortita, para evitar de que se corra el riesgo de que se corta.
3: ¿Cuáles son los desafíos de cara a la unidad de la izquierda en la actualidad, con la fragmentación que hay? Eso, tratando de resumirlo.
4: Eh, pienso que que la izquierda del siglo XXI eh, tiene que ser eh, la punta de lanza de una fuerza constituyente más amplia eh, o sea creo que la, la izquierda del siglo XXI cuyo lugar en el escenario debe ser capaz de ser la punta de lanza de una fuerza constituyente más, de más amplias voluntades, tanto políticas como sociales. Y por tanto, nuestra tarea tiene que ser empujar la política democrática que nos permita avanzar lo más lejos posible. O sea, nosotros tenemos que estar en la pole position de una política democrática en Chile. Tenemos que estar en el extremo democrático de esa política. Allá tenemos que estar. Esa es la izquierda del siglo XXI. Y eso se expresa en un programa, en ideas y en estrategias. En formas de conquistar ese programa y esas ideas. Pero son como dos movimientos, ¿cachai? Es como ser parte de una fuerza constituyente más amplia, donde existan distintas lecturas política, me atrevería a decir hasta incluso policlasista o pluriclasista ¿no? con muchos sectores de, muchos sectores que viven las contradicciones del neoliberalismo en distintos sentidos pero la izquierda intentando ser la punta de lanza empujando esa fuerza constituyente a la política democrática más lejana en, en el extremo más democrático por decirlo así eso pienso que tenemos que hacer. Y eso expresado en los gobiernos locales, en el parlamento, en el barrio, en el proceso constituyente, en las federaciones de estudiantes, los sindicatos, en la calle. Jorge,
0: y precisamente ya, ya para cerrar el programa de hoy día, y eh, ya que hablas precisamente de esto de continuar en distintos espacios. Muy brevemente, la respuesta eh, siempre se le ha criticado a la izquierda eh, o a los grupos fuera de tal vez de la concertación, de la nueva mayoría, la poca capacidad de proyectarse en el poder en gobiernos comunales, regionales, locales, etcétera Jorge Charp, hoy tiene un grupo detrás capaz de continuar, ya sea a través de una repostulación tuya o con otro candidato, y seguir con el proyecto de la Alcaldía Ciudadana en Valparaíso, han sido capaces en el fondo de articular y atraer gente que pueda continuar con el proyecto y no que quede como un, un bonito intento con un sello bonito, ciudadano, eh, que sea un buen recuerdo, sino que en el fondo digamos, oye, este sello ciudadano es parte del futuro, no es parte de un intento eh, en una comuna importante como Valparaíso, pero que después de Charp eh, volvemos a, a los castros, digamos,
4: por así decirlo. Esa, esa pregunta brevemente para ir cerrando. Tengo la convicción que somos más de los que éramos cuando llegamos al municipio, más experimentados, más experimentada. Eh, territorios en Red Valparaíso casi llega a las 100 personas, el colectivo, por tanto somos un colectivo numeroso, yo creo que es el colectivo local más numeroso de Valparaíso. Y bueno, el resto de la pregunta te la respondo el 12 de abril, el día siguiente de las elecciones. <risa>
0: Ya, ah, perfecto. Ahora sí, para cerrar ya lo último, contarte nosotros como era un programa radial. Siempre nos tomamos una fotito ahí en el estudio. Ahora con las tecnologías nos tomamos un pantallazo. Así, así nos estamos ahora. Así que para posar, para una fotito, para que la tiremos en redes, ¿vale? ¿Cómo no? Bueno. Ahí. Y va uno, dos, tres. Perfecto. Ya, Jorge, estamos con eso. Muchas, Muchas gracias. gracias. Eh, agradecerte por aceptar la invitación al programa, eh, ya nos conociste como programa, un programa liviano en cuanto a que podemos hablar tranquilamente, pero también de mucho contenido político social y precisamente eso es lo que nos interesa, así que agradecerte por tu disposición, eh, suponemos que estás con mil y unas cosas, pero siempre es bueno poder conversar un poquito de política y más aún desde el sur de nuestro país. Así que agradecerte por tu participación e invitarte también, los micrófonos de Conversemos Frente al Mar están siempre abiertos para cualquier iniciativa política, social y más aún si van post del apruebo para octubre. Eso es muy importante. Así que muchas gracias, Jorge. Sí, gracias eh, a ustedes. Gracias. Sí, gracias, Jorge y, y fuerza en todo, en todo.
1: Acá sabemos muy bien, somos un programa desde Puerto Montt, pero hay cuestiones que se están jugando en todo Chile, y la continuidad de alcaldía ciudadana en Valparaíso también es una, es una necesidad para otros territorios distintos de Valparaíso, y también cada cual tiene que hacer su tarea desde donde proviene y en dónde está. Así que, fuerza para ti, y también que nos demos ánimo todos y todas.
4: Muchas gracias Eduardo, gracias Tita, María Paz y Nicolás, eh, por la conversación y cuando quieran y vamos a vamos por esa alcaldía de Puerto Montt <risa> muchas
3: gracias Chao, cuídate. <risa> gracias Jorge muchas gracias
0: muchas fuerzas Chao. Chao. perfecto se nos fue el invitado ya para ir cerrando una grata conversación como siempre quedamos cortos quedamos con varias preguntas en el tintero nos quedamos con cualquier tarea, ¿sí? asambleas, cabildos,
1: delegados y delegadas del mundo social de la convención, alcaldía ciudadana de Puerto Montt, recuperar el legado de Allende. Eh, me siento abrumado. No, mentira. Es una cosa simple. No, pero bien, bien. Ejemplo, bien.
2: Semana, una tarea tranquila.
1: Sí, sí, pero bien por su disposición. Siempre lo, lo señalamos acá en el backstage, de que hayan grandes amigos y amigas que están empujando transformaciones, que tengan la gentileza sí, pero, la gentileza de nos de, la, vamos, la gentileza, la, la gentileza de conversar frente al mar
0: así es, nos vamos entonces y sí, nos, nos encontramos vamos. la otra semanita
1: chau, chau. gracias a todos y todas quienes siguen el programa chau.